0: И давайте кто-нибудь что-нибудь позитивное скажет, это, чтобы на такой ноте мрачной не заканчивать.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», и я Руслан Назаров. И сегодня мой друг Ваня из Петербурга и моя жена из «Рядом со мной». И сегодня мы будем говорить о том, чтобы... Моя жена Лена, кстати, да. а Будем говорить о, о том, как жить дома, потому что мы все фрилансеры. Относительно долго каждый по-разному, у каждого судьба. И вроде нам это хорошо знакомо, и поэтому мы, мы можем здесь что-то, не знаю, может даже посоветовать, а может быть просто рассказать о своих чувствах. И в связи с этим у меня сразу, короче, первая мысль. Uh, вот uh, я вчера там советовал вам посмотреть там статью Славой Жижикой, вроде как одного из ведущих философов современных и самая мысль которая вот мне бросилась в глаза она заключается в том, что вот люди которые до этого до самоизоляции, они жили uh, в такой в добровольной самоизоляции, ну фрилансеры они как бы и так жили дома в основном, uh, кто-то Типа нас, например, редко вообще выходило из дома, и для них ничего особенного не поменялось, и на этом фоне у них должны были начаться всякие нехорошие психологические штуки, которые, естественно, в интерпретации Жижика и по старой фрейдистской традиции назвались импотенция. но это не та импотенция, которая а физиологическая, такая психическая больше, да, и такое ощущение бессилия, невозможности что-то менять, на что-то влиять. И вот у меня отсюда сразу вопрос. А э, когда нас всех поместили, точнее так, когда тот режим, который для нас и так привычен, обозвали еще и самоизоляцией, вот как мироощущение поменялось?
0: У меня э, легкий когнитивный диссонанс от всего этого. Я бы даже сказала, прям не легкий, а такой прям приличный. Э, потому что что как бы в моем, в принципе, графике не изменилось ничего, но мне почему-то теперь все время страшно хочется на улицу, куда раньше меня, блин, палкой не выгонишь. Это во-первых. Во-вторых, я стала себя прям реально хуже чувствовать физически, ну, морально как бы, ладно, и физически даже тоже от того же, блин, набора действий, которые я делала и раньше, то есть условно там сидеть за компьютером, перемещаться между ванной, кухней, спальней и кабинетом, и вот мне кажется, что сейчас от этого я устаю, затекаю, у меня все болит, и типа мне срочно нужно движение, хотя раньше было все то же самое, но я как бы никаких таких проблем не чувствовала, и от этого у меня опять не Диссонанс. что происходит если ничего не поменялось а чувствую я все это как-то по-другому ну, плюс э, вот этот момент что как бы у кого-то выходные у кого-то типа там этот отпуск да кто-то переехал на удаленку и я понимаю, что эти люди испытывают какие-то разные чувства, разные эмоции по этому поводу, и мне как бы это так интересно, ну, что может почувствовать человек, когда ему говорят, ты не ходишь месяц на работу, или что чувствует там предприниматель, например, когда ему говорят, твоя фирма будет принудительно не работать 30 дней, там, 40-50 а я как бы ничего из этих эмоций испытать не могу, потому что меня это не коснулось, ну, вот именно в плане режима, вообще никак, да. И, и я в таком замешательстве, типа, вокруг меня какие-то такие интересные штуки происходят, а я как бы полностью вообще из них исключена. И только сейчас вот когда начал проявляться первый экономический эффект от всей этой самоизоляции всей страны, ну буквально вот на днях я начала э, как-то включаться в этот процесс, э, то есть, ну, у меня коснулись какие-то реальные проблемы, э, мне нужно сейчас там поменять график работы, э, усилить, скажем так, ее, да, и я начала себя чувствовать тогда уже включенной вот в эти все, все вещи, а до этого я чувствовалась как будто бы за бортом, типа как будто бы меня вообще не существует в этом мире, и что-то такое глобальное происходит, а я как будто бы невидимка, меня никто не замечает. Но опять же, например, вот то, что мне сейчас придется усилить там работу по некоторым направлениям, это опять меня в легкий ступор приводит, типа... Что? Как бы люди не работают, а я должна буду работать в два раза больше? Что происходит вообще? Ну, вот, в принципе, так.
2: Возможно, тебе хочется на улицу, потому что там народу меньше стало. Что Раньше ты не хотела на улице, потому что, как выглядишь в там большая толпа туда-сюда ходит. Сейчас там нет народы, можно, в принципе, пойти погулять. так, мысли. По поводу того, что по поводу того, что ничего не поменялось для фрилансеров, да, допустим, а, но все равно как-то свободу, такое ощущение, что свободу задушили. Есть у меня друг, короче, он, а, как я пошел учиться на учителя истории, и у меня друг говорит, там, наверное, у тебя есть какие-то крутые книги в библиотеке, принеси мне что-нибудь про историю почитать, говорит, очень хочется про историю почитать, и прям глаза горят. Я такой думаю, ну, ну, говорю ему, наверное, тебе надо было идти на учителя истории. Тот такой, нет, говорит, если бы я туда пошел, я бы не прочитал ни одной книги. Это получается, что если что-то делается делается в охотку, либо в обязаловку. Мы, по сути, фрилансеры отодвинулись от мира а, по собственному желанию. И какое-то... А сейчас пытаются нам объяснить, что сейчас все фрилансеры, все должны сидеть дома, как-то как будто у нас какой-то нигилизм и хочется там делать наоборот. Все делают вот так, мы сидели дома, да? Мы сейчас сидим дома и все сидят дома и уже какой-то дискомфорт уже как бы как сказать не особо выделяемся из серой массы.
0: А ты имеешь в виду, что мы типа такие баба-яга против, и у нас какой-то такой этот, юношеский протест и максимализм, и нам хочется все время выпендриваться и выделяться на общем фоне, и если все сидят, нам надо срочно куда-то бежать.
2: Но это, это какой-то рефлекс. По большому счету, мы же понимаем, что у нас ничего не поменялось, да, ну, а какие-то мы испытываем почему-то какие-то другие эмоции. По большому счету, у нас не должно быть никаких эмоций. Мы должны смотреть на телевизор, нам должно, ну, то, что показывают в телевизоре, в принципе, должно быть спокойно. У нас даже не должно быть каких-то э, боязни по поводу того, что мы там заразимся или еще чего-то, потому что главный способ, чтобы не заразиться, ты должен сидеть дома. Мы и так сидим дома, да. По сути, мы не должны не испытывать никаких эмоций, а эти эмоции тем сам, ну, все равно так то присутствуют.
1: Ну, а вот у меня, знаете, какая была мысль, когда это все началось, и она сейчас есть, а я, наоборот, такой думаю, круто. Вот круто в том плане, что я вроде тут как сидел дома уже много лет, готовился к тому, чтобы вот если такое случится, а, а я уже дома. Ну, вот как это передать, понимаете? Ну, вот все сейчас а, с работы, они а, сидят дома, например, да, и им непривычно, им тяжело, а я уже готов к такой ситуации, я вот как те чуваки, которые готовят бункеры и запасают туда еду, а я вот так запасся и приготовился. Это у меня было такое первое ощущение, а больше как-то я у себя особо ничего такого не заметил, и и почему для меня и, например, у этого Жижика это показалось такой интересной мыслью, потому что я у себя вообще такого не замечал, что, мол, на самом деле мое положение сейчас не отличается от того, что было там месяц назад, только сейчас оно как-то официально оформлено. Но поэтому вот такого давления я, конечно, здесь а, не испытываю и не знаю. Ладно. А тогда у меня вопрос следующий. Если это все нам было привычно, то как? Ну, все равно что-то же поменялось. То есть, э, э, ну вот Лена говорит, надо там больше работать сейчас. А э, многие так тоже говорят, те, кто перешли на удаленку, они говорят, что вот мы стали больше работать. Или даже те же студенты, которых перевели на дистанционку, они говорят, что им там приходится больше делать задач, заданий. А... Для нас, получается, то есть никак, да, фактически, ну вот, существенно ничего не изменилось, или все-таки было какое-то изменение, ну вот, не знаю, стали вставать раньше, позже ложить, ну не знаю, ну что-то такое произошло или нет, и я вот задавая этот вопрос сейчас себя прикинул, и у, у, у меня как бы, ну я, может быть, стал больше нервно курить, но больше у меня ничего особо не поменялось у у вас вот в этом плане, вот в жизни, тут тоже как-то особо ничего не поменялось, да? Я так понял, правильно?
2: У меня по большому счету абсолютно ничего не поменялось. Мне вот интересно, если бы мы просто фоном не читали новости по поводу вот этого заболевания, да, не смотрели телевизор. Uh, у нас бы, наверное, никаких мыслей не было, было бы все нормально вообще никакого дискомфорта. У меня какой-то присутствует непонятный дискомфорт, а в плане расписания, распорядка дня, ничего не поменялось. Я вот для себя пытаюсь выработать uh, строгий график, чтобы это была пятидневка и 8 часов рабочих там, именно рабочих там за компьютером. И мне все равно, хоть ядерная война будет идти, еще чего-то, тем более, если скажут сидеть дома, то я буду стараться соблюдать этот график. Даже когда все закончится и можно будет ходить гулять, я все равно буду стараться соблюдать это график. Но есть какие-то внутренние непонятные изменения, внутренняя шугань, которая, как мне кажется, навеяна именно информацией и
0: Вот про которых людей рассказывал Руслан, им кажется, что они стали больше работать, мне кажется, потому что из дома это все делать сложнее и непривычно просто. Когда они войдут там, в эту колею в конце месяца, им будет сказаться, что вообще прекрасно, абсолютно совершенно чудесно работать из дома. Они там оптимизируют всякие процессы. И я уже представляла, например, себя на месте какого-нибудь учителя, который вот сейчас, вот, почесывая левую пятку, будет вести детям уроки по скайпу а потом ему скажут, типа, возвращайся вот в этот бедлан, короче, в школу, где 900 человек бегает, прыгает, стоит на голове, и учитель сам в осадок выпадет, скажет, нет, что-то я уже не хочу туда идти. Или там студенты, да, вот эти, которым сейчас, видимо, приходится какие-то там самостоятельные работы проворачивать дома, то, что раньше за них преподаватель там разжевывал, пережевывал, для них готовил, подготавливал, и им оставалось только это впитать, а сейчас, видимо, им что-то нужно ну, дополнительно там рыться, копаться. Поэтому я думаю, они вот такой стресс испытывают, ну, и типа вообще вот эта домашняя обстановка, это же какие-то там дети, там какие-то там тут соседи, там что-то происходит, там тут какие-то отвлекающие факторы, и поэтому работа может делаться медленнее, стопориться, им кажется просто ну, просто это как бы кажется такой эффект, что они как будто бы больше работают, и у них хуже получается. А у меня вот такое ощущение, что я теперь как бы встаю в 7 утра, раньше я могла там потратить время на почитать, и перед сном там поделать что-нибудь там для себя, сейчас у меня такое ощущение, что я в 7 просыпаюсь, и типа вот до 23 ровно я работаю, то есть я как бы постоянно что-то там компьютере, в телефоне, даже если я там делаю что-то из домашних дел, там, там условно всю готовку я перевела в контент. Это теперь как бы не просто еда моя, это теперь все как бы контент для моего блога. И как бы я телефон вообще из рук не выпускаю, он у меня уже раскалился, и памяти там на 30 минут осталось, на 30 минут видео. Как бы, ну, вот такое ощущение, что я вообще не прекращаю что-то делать для своих проектов и еще мало, типа, делаю, где бы мне, блин, еще сто пятьсот часов в сутках найти, чтобы побольше работать, типа, такого. У меня ощущение, я не знаю, почему у вас, как бы, ничего не изменилось, я просто такая тревожная, меня все беспокоит, там, падение доходов потенциальные падение охватов и все такое, и, 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 я думаю, как из этого всего выбраться.
2: По сути, да, у нас мы не можем, кому-то тяжелее дома работать, кому-то легче, потому что мы, по большому счету, пытаемся примерить людей на себя, у нас дома, по большому счету, нету детей, никто не бегает, никто не отвлекает, и мы, в принципе, можем себе создать какую-то рабочую обстановку, да, другие же люди там живут в однокомнатной квартире семером, допустим, да, ну или восьмером, Белоснежка и семь людей, и ты садишься работать, и тебя за одну ногу дергают, за другую тебе надо это, надо то, звонит домофон, еще какие-то дела, да, и по большому счету, если будет какой-то опрос, там в ЦУМ какой-нибудь, я не знаю, проведет там, по поводу общественного мнения, да, там, как вам работалось дома, и тут, по сути, этот вопрос будет совсем не объективный, опять же, все зависит от условий, как ты работаешь дома. По поводу учителей, допустим, я не согласен, что учителям, там, они сидят по скайпу ведут и пяткой в грудь себе бьют, и это все легко, и т.д. и т.п. А у меня есть друг, учитель, он работает там в школе, в этой в последней школе, там, четвертый, по-моему, или третий год, но суть в том, что он на классические уроки наготовил а, задание, грубо говоря, то, что он преподавал в седьмом классе, а, си... в прошлом году он это подготовил, в этом году он дает тем, кто был в прошлом году в шестом классе, да, всегда одно и то же, у него наработанная база урока, сейчас же у него просит сделать абсолютно все по-другому, и он с ума сходит от того, что вот это вот вели дистанционное обучение.
1: Я думаю, да, наверное, ну Лена имела в виду другое, что психологически проще, наверное, как-то, когда вокруг тебя нет толпы детей учителям, а по позиции готовить уроки, я думаю, это действительно сложновато, но с другой стороны, они же на это учились, как у нас обычно такие истории всегда заканчиваются, когда кто-нибудь жалуется, они же на то учились, ну, как-то так, я не знаю, главное мне, я, я не знаю, просто интересно, как это на качестве потом скажется обучение, дальнейшее обучение детей, это будет интересно, но это мы узнаем только лет через двадцать. А вот смотрите, давайте вспомним такой момент, когда мы сами, скажем так, добровольно ушли в затворники фриланса. И, по сути, было нам тяжело или нет. Потому что сейчас же вот в основном, я думаю, те, кто будут нас слушать, их интересует именно этот момент. Им тяжело. Вот я так понимаю, по большому счету тяжело, неважно по какой даже причине. Но им тяжело сидеть дома, и даже психологически. А как было в этом отношении нам? И я опять здесь возьму себя упреждающий ответ, просто потому что он у меня очень короткий, и он заключается в том, что мне было безразлично. Потому что ну я такой, да, я берег, и, и, и мне люди особо не нужны. Вот мне было не особо дело до этого есть, что пришлось сидеть дома что там людей не видишь по месяцам. А, а вам как в итоге?
2: Я тоже, когда с обычной работы переходил на работу, на дому, я каких-то серьезных переживаний не испытывал и понимал, что это лучше. Первое, что мне нравилось, это то, что мне не надо тратить время на работу. Он на... На то, чтобы доехать до работы туда и обратно. Допустим, особенно в Санкт-Петербурге считается нормальным, если ты там добираешься до работы, там час туда, час обратно. По большому счету, если это время добавить. А к рабочему времени, который банально, ну, к примеру, там, 8 часов, да, то ты уже, получается, работаешь не 8, а 10. Плюс тебе нужно собраться, поесть, что-то с собой там взять и так далее. А, когда же ты работаешь дома, тебе можно собраться, это просто умыться, сесть и уже работать, по большому счету. Ты можешь там открыть холодильник, что-то перекусить, там, тебе не нужно это готовить, собирать по каким-то термоскам или там еще что-то. Вот. и по поводу, ну, и, соответственно, не тратить время на работу. Тогда, получается, для того, чтобы отработать, ездить на работу туда и обратно, ты, допустим, встаешь 7 часов, работаешь ты там с 9, да, там, час собираешься, допустим, час едешь, 8 часов работаешь, это там до 5, час возвращаешься в 6, и, по сути, рабочее время здесь всего там 8 часов. А если ты дома стал там, 7-7.30 сел работать, да, и 15-30, ну, по большому счету закончить свои 8 рабочих часов. По поводу скучать, не скучать там, по людям, к примеру, да, то я не особо любитель такого общения, а именно э, профильного на работе. Очень часто попадаются какие-то люди, самодуры, которым из-за того, что из-за какой-то э, субординации я не могу что-то высказать, а иной раз очень хочется. Я понимаю, что если я выскажу, то мне придется сидеть дома без работы, так лучше, наверное, создать работу дома.
0: Но я не помню, если честно, как у меня происходил процесс вот этой притирки, потому что это уже так давно было, но я помню, что было до этого. Мы работали в политической сфере, и работа была очень нервная, напряженная и постоянно связана с какими-то форс-мажорами, и работали мы, в принципе, тоже целыми днями, то есть мы работали из дома, мы работали в офисе, и тратили еще там пару часов на дорогу, короче, в другой город. И уже тогда я понимала, что что-то не так вообще происходит, и а что, если можно сэкономить это время на дороге? А что, если можно сэкономить это время одеться, накраситься, расфориться? Фыриться, как Ваня говорит, взять всю эту еду с собой там, где-то там искать себе корм в городе потом, и типа сколько времени можно сэкономить на всей этой фигне и быть более продуктивным, сколько можно сэкономить сил, да, на этой той же дороге, потому что после неё ты уже как сосиска вечером вообще ничего не соображаешь. И поэтому я подумала, что как бы надо как-то все оптимизировать, и жизнь, типа, там, не резиновая, было бы неплохо. Как я привыкала дома, я говорю, я уже не помню работать, но сейчас у меня появились какие-то нездоровые тенденции, вот я сама это понимаю, и э, я понимаю, чего боятся люди там с нормальной оффлайн-работой, когда говорят, что не хотят быть фрилансерами, вот это чувство, что ты работаешь с утра до вечера, как бы я такая увлеченная и зацикленная, что я могу как бы да, посещать работе весь день с, с утра до ночи. И я понимаю людей, которые хотят типа закрыть дверь офиса в 5-6-8 часов вечера и уйти домой, и иметь как бы вот это свободное время законно да, на законных основаниях, а не выделять его специально, как это делаю я. Я, типа, последнее время вообще силой себя заставляю сделать какой-то выходной или перерыв, а потом мне за это еще и стыдно, потому что я такая думаю, что это, я тут вот два часа это, пузо лежу, грею на солнышке, а, а я могла бы вот поработать, типа, и то, что у людей такой страх существует, как, как сейчас получается, в принципе, они попали в эту обстановку, что они перешли на домашнюю работу и, и пашут там круглыми днями. Конечно, такое никому не понравится. И поэтому я понимаю, что многие боятся этого фриланса, и надо не забывать, да, что все интроверты, которые хотели закрыться дома, они это уже давно сделали, а всем остальным людям нравится общение, нравится они себя комфортно чувствуют в общении с коллегами и, возможно, они более даже продуктивны, общаясь друг с другом и там какие-то решения вырабатывают вместе. Они вот этого как бы тоже боятся, но что посоветовать в этом смысле, я не знаю, потому что мы все такие как бы закрытые, повторюсь, интроверты что нас это как бы даже никогда не волновало и не беспокоило, а что мы можем посоветовать, как этот процесс облегчить, я не знаю.
1: А ты, Лена, думаешь, что э, почему вот люди, которые работают в офисе, вот как ты говоришь, они могут в пятницу дверь закрыть и все, отдыхают два дня, а ты себе так не можешь, то есть почему... Э, э, ты считаешь, что это связано именно с фрилансом по своей сути? Или это все-таки какая-то твоя личная особенность? Или именно это, это, это именно фриланс, то есть на тебя так повлиял? Почему такая разница возникает?
0: Нет, ну это, безусловно, отпечаток накладывает моя личность. Это, это бесспорно. Но и необходимость самому себя кормить, самому за всю как бы за все свои производственные процессы э, от самого начала и до получения денежек и их последующего вложения куда-то снова э, ты, ты отвечаешь я отвечаю сама и, и поэтому я стремлюсь свои усилия как можно больше активизировать Потому что мне кажется, что типа, ну, времени немало. мало, нужно его использовать все по максимуму. Единственное вот эти все советы там психологов, что если вы как бы вообще не отдыхаете, то вы становитесь менее продуктивными. Я их все понимаю, как бы и с ними согласна, но как отказаться того, чтобы поработать, если можешь и хочешь поработать, я не знаю. Ну, наверное, таким, как я, что, если вот таким, как я, чокнутым трудоголиком? Им как раз нужен режим, им нужен типа начальник. Вот это мифическая, мифическая, как это символическая дверь, которую можно закрыть и уйти. Иначе как бы меня ничто не остановит.
2: Лен, смотри, а если бы, допустим, вот ты на дзене ведешь блоки, если бы тебе дзен платил, допустим, акват, ну какой-нибудь там, я не знаю, 35-40-50 тысяч, к примеру, да, ты бы и по-другому работала? Или тебе бы все так же, ты бы делала больше, чем от тебя требует дзен для того, чтобы заработать 50 тысяч рублей?
0: Нет, мне кажется, я вообще в целом просто крейзи. Первая работа, которая у меня была после университета, она была вообще неоплачиваемая, и я на ней пахала с утра до ночи и делала то, что от меня требуется, не требуется, и сейчас выше этого, чтобы просто помочь проекту и, и сделать его лучше. То есть, короче, если какой-нибудь очень ушлый работодатель сейчас это слушает, он, короче, должен вообще вступить в битву за меня, потому что я могу как конь пахать, с утра до вечера, если сделать меня лояльной компанией и мотивировать на результаты, <связать> от меня можно получить много пользы, вообще за бесплатно даже.
1: Так, то есть помочь людям мы особо ничем не можем, потому что как для нас это было более или менее естественно. А может быть, если на троих человек это было более или менее естественно, то может быть, в принципе, на самом деле... Для любого человека естественнее вот такой свой какой-то мир, он в нем замкнулся, у него есть какой-то небольшой канал связи со внешним миром, через который он получает еду, а отдает какую-то работу, и вот может быть для человека это более естественно, и, может быть сейчас все как раз это осознают, вот те, кто сидят на удаленке или просто даже не работают, и... В связи с этим у меня возникает в целом такой общий вопрос. Вот эта вся самоизоляция, она нам даст, не только нам конкретно, но вообще людям, она нам даст какой-то положительный эффект, вот такой, ну скажем так, экзистенциальный такой, мы что-то про себя поймем, чего раньше не понимали, и сделаем для себя выводы, и начиная с 1 мая, когда все закончится, люди начнут резко менять свою жизнь. Или на самом деле ничего для людей особого не изменится. Они как бы, ну и бог с ним, как бы, ну, посидели и постараемся сейчас все это забыть, то, что было, и дальше будем так жить. Во-первых, Во вы как считаете, вот вы как думаете, через месяц, а мы через месяц, например, встретимся, да, еще раз? Вот через месяц что с нами будет? Мы будем по-другому оценивать свою жизнь? Или нет? И, и другие люди как будут бы, по-другому, или нет?
0: Вот видишь, как плохо то, что мы не позвали нормального человека из офлайн жизни с нами побеседовать, мы сейчас сидим а какие-то теории строим, <смех> и о реальной жизни вообще ничего не знаем и не понимаем, хотя я вот знаю, тут некоторые из нас недавно ходили на оффлайн-работу, может быть, они <смех> нам расскажут. А мне кажется, для конкретного человека в, в такой неотдаленной перспективе ничего не изменится, он как бы из-за шоковой, стрессовой ситуации не сможет как бы все это осмыслить, сделать выводы и что-то там типа саморазвитие, вот это все то, что там напихивают сейчас в Инстаграме, вот я думаю, это все слишком короткий срок. А, наверное, как бы для культуры это даром не пройдет, для общества в целом там, типа, кто-то там философ и там ученые-исследователи, они должны будут этот опыт обобщить и как-то проанализировать и посмотреть, какое применение как бы вот этого коллективного именно опыта получится. Вот так, я думаю, точно повлияет.
2: Я вот думаю, именно для нас, если мы встретимся через месяц, ничего не поменяется. Максимум, что может поменяться, да, там на фоне новостей, которые приходят к нам, это то, что мы еще больше убедимся, что, блин, надо работать из дома. Допустим, если бы мы работали, я не знаю, где бы, к примеру, вообще пить, и нас бы посадили домой. И мы бы получали, допустим, не получали зарплату, потому что бизнесу, в принципе, негде брать денег. К примеру, там э, читал какие-то комментарии, типа, э, ВКонтакте, человек писал, что, типа, как, мне ну, как я буду кормить семью, мне не будут с работу платить денег. Ему говорят, типа, не обманывай, будут платить. Тот говорит, ну да, в принципе, то будут платить, но будут платить официально, там, там, 16 тысяч, которые он зарабатывает официально. А у него там зарплата, допустим, 40-50. И бизнес, который, ну, где он работает или предприятие, будет платить ему только официальную часть зарплат. и к тому, что мы более убедимся, мы лично более, возможно, убедимся к тому, что лучше надеяться только на себя в этом мире. Это первый момент. Второй момент, что по поводу людей, которые работали, у них тоже оффлайн, у них тоже появятся какие-то, не у всех, конечно, появятся какие-то мысли переосознания, как минимум, пусть они вернутся потом на свою работу, а может кто-то и не вернется. Мне кажется, даже а, человек, который работал там, не знаю, шахтером, ему постоянно задерживали работу, посидел дома там месяц, даже там, да, чуть больше, посидел дома, полистал там YouTube, хотя не знаю, шахтера закрыли или нет, Полистал YouTube, там наткнулся на какой-то дзен, и он понимает, что я лучше буду там что-то свое строить, чем я пойду обратно туда, откуда опять, допустим, новая волна коронавируса меня может посадить домой. Мне кажется, людей, которые переосмыслят за этот месяц, хотя бы переосмыслят, но, может быть, и не сразу решаться на какие-то изменения, будет очень большое количество.
0: мне кажется, что люди как-то, ну, в таких коротких временных рамках и в такой экстремальной ситуации они не очень склонны вот к этому всему анализу, и вот этот жижик там пишет, да, типа, постарайтесь поменьше рефлексировать и побольше такого, типа, бытового, как бы, бытового, бытовых мелочей совершать, и, и как бы он вообще, наверное, типа переоценивает вообще нас всех, и мы как бы не очень склонны в этот период вообще рефлексировать. Мы такие за, за земные дела как раз и будем цепляться. И э, вот, судя по комментариям, например, которые я э, в некоторых блогах читаю, э, люди склонны скорее э, какие-то такие мелочные решения выискивать, типа... Ну вот снизилась у меня вот эта зарплата, да там ты говоришь, с да, до, до, до того, что там официально, с до того, что официально выплачивают, и что этот мужчина подумает, он э, что, типа, начнет, типа, там экзистенциальные копания в себе устраивать, нет, он просто подумает, что э, что, это президент там ЧС не ввел, или что, это мой работодатель вообще мне в конверте платит, типа, пускай гонят все мои бабки, ну, вот до таких каких-то очень простых таких решений, я думаю, люди дойдут, а, а прям вот так вот, типа, о чем-то задуматься, мне кажется, они просто не успеют.
2: Мне кажется, все-таки месяц не такой маленький срок для того, чтобы а, что-то там переосмыслить. Еще тем более, мне кажется, изначально раньше я думал, что вот этот карантин, там самоизоляция продлится а, даже дольше, чем 30 апреля. Сейчас мне кажется, что этот карантин снимут раньше. Вот. А по поводу людей, мне кажется, ну, может, я по себе равняюсь, что месяца в принципе, достаточно. Ну и как бы есть по себе равняю. С условием того, что я не был ни разу влюблен в свою какую-то работу. Да? Для меня больш... ну, каждая работа, фактически, это было что-то из-под палки, да? потому что надо. как бы я не получал того там, самоудовлетворения, самовырож... самовыражения какого-то себя а, на работе и понимаю, что у меня было бы больше времени там, для чего-то переосознать и попытаться хотя бы найти, разобраться, что мне действительно в этой жизни надо мне бы, наверное, месяца, может быть, бы хватило, да, и поэтому я как бы и людей равняю по себе. Но, конечно, если человек любит свою работу, ему все там нравится, все устраивает, конечно, он там либо терпимо ему, либо привык там пипец к своей работе, у него никогда не было там мысли по поводу того, чтобы уволиться или что-то, что он занимается чем-то не тем, то он определенно, такой человек, будет просто ждать окончания вот этих всех проблем, да, там, пенять на президента и тому подобное, и ждать, когда он скорее вернется на работу.
1: А вот смотрите, вот главное, мне кажется, очевидное следствие того, что как бы все сели дома, это то, что интернет плохо работает, это видимая сторона этого, а невидимая сторона просто в том, что люди очень много людей вышло в онлайн. Или наоборот, стало, стало больше проводить времени в онлайн. И у меня вопрос такой, такая мысль, она вот меня вот все эти несколько недель, она меня беспокоит, я не знаю, какую сторону выбрать. С одной стороны, мне кажется, что по результатам всех этих самоизоляций, вируса, мы, люди в целом, начнем больше ценить офлайн мир, потому что именно из него как бы пришло, пришла беда, и если мы не начнем на эту реальность обращать больше внимания, эта беда может повториться. А с другой стороны, и Лена меня, по-моему, убеждала, и я даже с этим, по-моему, согласился в итоге, но вот сейчас опять сомневаюсь. А с другой стороны, люди должны больше, наоборот, полюбить онлайн-мир, потому что в нем-то все хорошо, в нем, конечно, тоже есть вирусы, банально пошутим, но это не те вирусы, и а вот из оффлайна нам все плохое идет, а из онлайна там киношечка, сериальчик, музычка, все хорошо. И, и в итоге, вот вы как думаете, как, как вот мы из этого выйдем? Люди еще больше подсядут на онлайн или все-таки меньше присытятся им?
2: У меня коротко, мне кажется, что вряд ли что-то сильно поменяется, ни больше, ни меньше не будет как бы рассматривать, что там пришел вирус, да, у нас там из офлайна. ну, понятно, что он не мог бы прийти из онлайна так, чтобы ты там заболел что-то у тебя там отказало, кроме компьютера. И люди, по большому счету, мне кажется, они, э, если бы, допустим, всех бы посадили домой, и ни у кого до этого не было интернета, а тут бы им показали этот чудесный мир, то да, они бы там влюбились, и, возможно, бы как-то это свернуло бы ихнюю психику, там что-то поменял. А здесь люди, у которых есть компьютеры, там телефоны, ничего, по большому счету, не поменяется. Да, они там будут проводить там больше времени, еще чего-то. Ну, кстати, может быть, в обратную сторону сработают, но точно не в пользу онлайна, что они захотят там больше какого-то живого общения. Мне кажется, вот так будет.
1: А тебе не кажется, что. Но вот смотри, сейчас такая тяжелая ситуация у людей, да, психологически людям тоже. И что в этой вот тяжелой ситуации их, у них два друга осталось. По сути дела, вот как мы с Леной всегда говорили, что у нас есть наш друг Шоколадка. Вот сейчас вот есть друг Шоколадка у людей и есть друг Интернет, понимаешь? Интернет сейчас помогает людям переживать негатив. То есть раньше они там могли просто развлекаться, например, а сейчас он для них приобретает такой какой-то экзистенциальный, мое любимое слово, смысл, для них это очень важно. И мне кажется, что на этом фоне, там не знаю, там не стокгольмский синдром, но что-то похожее будет, что люди влюбятся в этот интернет и уже не отпустят его.
2: Смотри, по поводу того, что там интернет спасает от негатива, и еще чего-то. Но это настолько спорно, что прям очень-очень спорно. Короче, я вот... Просыпаюсь, ну может, я лично такой. И захожу в интернете, не по телевизору, там где-то там чего-то, в интернете читаю новости по поводу, сколько там заразившихся новых, там выявлено еще чего-то, еще чего -то. По поводу, что интернет расслабляет, да, он, может быть, наоборот, больше будет вызывать депрессии какой-то. Вопрос, что ты будешь искать там, да, если ты целенаправленно понимаешь, что во всем мире творится полная жопа, и чтобы не сойти с ума, что ты будешь смотреть какие-нибудь там мультики про Дональда. Да, то, да. Но сколько таких людей, которые выберут мультики Дональда а они подадутся соблазну посмотреть, а что там в Москве, сколько сегодня зараженных?
0: Мне кажется, вот эта мысль про то, что они, люди будут считать офлайн как онлайн какое-то время более безопасным и близким, она правильная. Ну, и, может быть, говорю, это какое-то время будет продолжаться, потому что, типа, офлайн он такой страшный. Но сейчас он, например, манящий, да, всем хочется на улицу. Вот я говорю, даже мне как бы, она мне вот нафиг не упала раньше, эта улица. А сейчас я с удовольствием мусор например, хожу выбрасывать. А раньше меня туда не выгонишь. Мне кажется, это как бы можно быть с этим не согласным, в смысле, но это, это такое подсознательное, мне кажется, чувство человека, вот этой безопасности, желания, что, что типа в, в, в онлайне тебя никто ничем не может заразить, ничего тебе плохого не может сделать. Плюс оказалось, что онлайн это очень важно для бизнеса, например, да кто был полностью на офлайне, они прям капитально просели, пострадали, а те, кто зарабатывают или какая-то часть может быть переведена в онлайн, они такие, типа, М -м, новые возможности открываются, а, а, а оказывается, там, типа, не все эти 8 миллиардов раньше сидели в интернете, а если они будут там сидеть, это же сколько им можно продать или там показать, там, дать почитать, прорекламировать и так далее. Это как бы типа онлайн, да, он такой, типа, ништяк. Надо к нему присмотреться. <свят> вот, мне кажется, так как-то будет работать.
2: Мне кажется, уже все давно присмотрелись, а тем более если у них есть компьютер, да, это, может быть, было бы как-то актуально, там, я не знаю, на год 2011, если бы это ввели, да, там еще вот действительно большинство предприятий никак себя не продвигали, да, там в сети, то да, был бы смысл. Сейчас какой-то, если только человек не знает, что надо продвигать себя в сети, то надо, то у него, наверное, в принципе нету интернета. Мне вот как-то вот так кажется.
0: О, ну нет, ты как бы сильно прям заблуждаешься. Ты, ты со своей колокольни смотришь и думаешь, что типа все вот так же живут, и для них интернет это кормилицы, и очевидны все его ништяки. На самом деле, знаешь, сколько реально бизнеса, который только оффлайн, и он прям реально пострадал. Как бы, ну там Любой условный ларек возьми, и пожалуйста, как бы вообще никакого представительства онлайн он не имеет. И не то, что был орев, должен ринуться, создавать себе аккаунт в Инстаграм, а его владелец задумается: а чем я могу себя еще подстраховать, типа каким-то дополнительным доходом, бизнесом или чем-то, что, что я могу вот в таких рельсах осуществлять.
1: А вот смотрите, так вот завершая у меня такой завершающий вопрос с прицелом на будущее. Вот так пафосно. Вот у того же Жижика в статье была такая интересная мысль, что от лица его, его друга он эту мысль вот передавал, что вот э, сейчас время особое, уникальное в том, что мы каждый день что-то делаем. Делаем даже больше, может быть, чем раньше. И... Но при этом мы не знаем, и у нас нет уверенности, э, что что будет через там год, например. Мы не, не можем планировать. Мы не планируем отпуска тех, кто в них ездил. Мы не планируем там запуск какого-нибудь там нового производства, потому что неизвестно, будет ли возможность такое производство запустить. А, то есть вот нету такого ощущения планомерности, нету ощущения будущего, скажем так. Это не к вопросу об апокалипсисе, апокалипсиса не будет, но ответственно заявляю, но пока состояние неопределенности очень высокое, и мы не можем ожидать, что может произойти да, через тот же год. И в этой ситуации, вот вы для себя же все равно как-то планируете что-то, да? изменилось? Это реально мысль так работает? То есть у вас изменилось, вы планировали, что-то будет через год, и вы уже это отменяете? Или да пофиг, все равно все будет хорошо, и по-любому мой план реализуется. Вот у вас в этом плане как? вот
2: ну, В связи с последними событиями, они вопросов нет, подпортили нам там то, что мы хотели сделать, да, мы хотели взять квартиру в ипотеку, а сейчас там и ипотека начала расти, и доллар вырос, да, и там и тому подобное. Ну, или как у меня друг любит, говорит, не доллар вырос, а рубль упал. Вот, ну, получается, что ну, слишком мешает, да, но с другой стороны, допустим, вот эта вся ситуация случилась, и Бог миловал, что мы не взяли ипотеку потому что, взяв ипотеку, у нас был бы там, допустим, ежемесячный платеж 36 тысяч плюс КУ, и не было бы никакой подушки, потому что мы отдали бы ее полностью на первоначальный взнос. Да? Сейчас как бы мы ипотеку не взяли, переехали в другую квартиру, и у нас есть подушка, что ну, нормальная такая подушка. По поводу на что еще повлияло, да, вот это именно вот эта ситуация. Обычно то, что мы планируем на год, оно как бы происходит и все срабатывает. Но вот этот форс-мажор спутал карту еще в том плане, что у нас всегда там мы знаем, что мы там в сентябре поедем там, отдыхать там в Турцию, там в Куни, ну куда-то, да, там за границу отдыхать. Сейчас мы понимаем, что как бы скорее всего мы никуда не поедем что мы, допустим, максимум, что доедем, это, дай бог, будет там авиасообщение, и мы доберемся там до родственников в Краснодарском крае, да, как бы ну, сейчас сложно, и, допустим, в эту минуту форс-мажора, да, вот в эту всю ситуацию, я не могу представить, есть ли смысл планировать что-нибудь на следующий год, да, что-то поменяется, но, допустим, до а, февраля там этого года было очевидно, что я понимал, что в нашей жизни все идет по плану.
0: А, а что вы спрашиваете, такие как бы, ну, бытовые изменения или какие-то такие, как бы, ну, типа, планы на будущее прям, вот ты, Руслан, хочешь услышать?
1: Прям планы прям на будущее.
0: Ну, то есть отпуск это не то, да? Я тебя правильно поняла. Нет,
1: отпуск тоже подходит, почему нет, больше меня интересует вот это ощущение, ну, понимаешь, мы всегда знали, что примерно будет, сейчас не знаем. Но твой мозг работает так, он не может работать иначе, что он просто он планирует, человек всегда хочет планировать, это в нас заложено. И вот мне интересно, как вот мы себя ощущаем в такой ситуации, то есть половина нас понимает, что планировать не надо, вот как Ваня говорит. А вторая половина все равно планирует. Вот тоже, как Ваня говорит, там хотя бы в Краснодар слетать. Но это же все равно план. Не такой шикарный, может быть, как Турция, но это все равно план. И, и вот на этом противоречии, как, как, как мы сами живем, наблюдая вот это раздирающее нас противоречие, что или не надо планировать, или все равно планируем, вот, вот в этом плане мне интересно.
0: Нет, подожди, но <свы> планировать отпуск и планировать будущее, это еще разные вещи, типа, э, когда ты не знаешь, что у тебя будет в будущем, в жизни в целом, ты не можешь планировать отпуск, это во-первых, а во-вторых, я думаю, что на самом деле все люди достаточно, ну, так, по типа узкой, из узкой щели, как бы смотрят на эту историю, типа, сейчас закончится месячный карантин, и мы просто поедем дальше, как бы, типа, ну, вот Я это ощущение поймала по всяким разным чатам и комментариям там, к всяким апокалиптичным постам. Я читаю вот эти комментарии, я понимаю, что я ловлю вот от людей именно такое ощущение, что они думают, что мы сейчас просто на паузе. Мы типа включим 30 апреля плей, и как бы поедет жизнь дальше. То есть просто ровно с того же самого момента, что мы остановились там какой-нибудь там марта, да, 20-го, 25-го, типа, ну, как, типа, этот период, как бы, многие думают, что никак вообще ни на что не повлияет, да, типа, может быть, ты получишь за апрель меньше денежек, ну, как бы, и все, типа то есть, как будто бы, как будто бы ну я такое ощущение говорю такое просто от людей исчерпилось что как будто бы ничего не изменится а и, и это опять же как, как я начала с чего в этом подкасте обсуждать так и темы заканчиваю во мне вызывает чувство вообще диссонанса но и мощнейшего потому что а у меня как бы все совсем наоборот, у меня такое ощущение, что вообще жизнь кончилась, и как раньше уже никогда не будет, и восстановить вот этот баланс, там и равновесие, которое я годами там, пыталась поймать и наладить, и вообще уже как бы ничего не будет хорошо, и, и первоначально меня расстраивало только то, что я в Питер на концерт Пенни попадаю. Сейчас меня это печалит даже еще больше, просто потому что я, я а, а Как бы так-то, по сути, это фигня вообще, на самом деле, куда я не еду и куда я не попадаю. Типа, ну, блин, как бы мне еще жить и жить, я туда 300 раз попасть смогу. А именно в целом, вот как бы будущее у меня прям ну, очень мрачно все рисуется. Типа не бытовые вот эти планы, а, а прям вот типа планы на жизнь, скажем так.
2: А какие у тебя планы были до карантина, любопытно? Которая прямо сейчас, ты думаешь, что по-другому будет?
0: Вот э, сложно, <смех> сложно как бы так это, типа, все вот раскидать на пальцах. Но я имею в виду, скорее, как ощущение сейчас такое, что, что, типа, вообще ничего не будет прежним. Типа, такое, как бы, вот упадок просто настроения, что ли. Типа, типа своим чретом вещи уже не будут идти никогда. И, и, типа, такое ощущение, что я не могу как бы доверять этой жизни, что, что, что я как бы что-то там распланирую, э -э, понадеюсь на это, типа буду думать, что все зависит от моих сил и вложений, ну и чуть-чуть там от внешних. Э -э обстоялись там всяких форс-мажоров уменьшались там, там, там государство общество там, налоги там условно да? а, а сейчас как бы у меня такое ощущение, что этой жизни совсем доверять нельзя и как бы поэтому я очень сильно расстраиваюсь и давайте кто-нибудь что-нибудь позитивное скажет чтобы на такой ноте мрачной не заканчивать.